0: Merhabalar herkese, ben Mehmet Çoban. Kripto Coin Podcast yayınımızın bu hafta yeni yenisiyle karşınızdayız. Konuklarımız yine Biçi Teknoloji Arge Müdürü Mehmet Tekçe ve köşe yazarı, editör Serkan Aydın. Serkan, Mehmet tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet. Hoş bulduk, merhaba. merhaba. Keyifler iyidir umarım. Şu dönemde sorun yok demek bile ayrı bir lüks oldu ama umarım sorunuz yoktur şu anda.
1: Yok diyelim, yok olsun Mehmet
0: Bey. El Salvador, geçtiğimiz haftanın en... Böyle kripto para piyasası içerisindeki adı en çok duyulan ülkesi. Nedeni ise biliyorsunuz El Salvador'un resmi para birimi dolar, Amerikan doları. Ama El Salvador Bitcoin'i ulusal para olarak kabul etti. Şimdi birçok kimse tarafından bu olumlu karşılandı ama olumsuz yönlerin eleştirileri olanlar da var. IMF bunlardan bir tanesi. Bununla ilgili dün bir açıklama yaptı ve El Salvador'daki bu Bitcoin'i ulusal para olarak kabul etmesinin bazı zorlukları da beraberinde getirebileceğini söyledi. Şimdi El Salvador'un Bitcoin'i ulusal para olarak kabul etmesi bir domino etkisi yaratır mı? Bu birinci sorum. Bu gelişme Bitcoin için ne ifade ediyor?
1: Yani güzel bir soru. Ee, geçen hafta da bu konuyu konuşmuştuk ee, Miami, Miami Konferansı ile ilgili. E, hatırlıyorsanız ben orada e, bunun olabileceğini, e, yani meclis çoğunluğunun naibin elinde olduğunu söylemiştim. Eğer yasa tasarısı önerilirse de kabul edileceğini söylemiştik. Keza çok çabuk oldu ve kabul edildi. Şu an Wikipedia üzerinden bugün baktığımda şey gördüm yasal para birimlerine ulusal para birimlerine baktım. Dediğiniz gibi Amerikan doları vardı. Bir de yanında Bitcoin yazıyordu. Şimdi en başta bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Ben El Salvador'u biraz daha inceleme fırsatım oldu şu süreçte. El Salvador'da şunu gördüm. Küçük bir ekonomi Yaklaşık 27 milyar dolarlık bir ekonomi. Ekonomik bozulmalarına baktım. Cini kat sayısı belki bilirsiniz. Cinnik hat sayısı bize şunu gösteriyor. Bir ekonominin bireyler arasında ne kadar bozulduğunu. Bunun %40 oranlarda olduğunu gördüm ama %50'lerden buralara gelmiş. Yani gelir adaletinde yine bir bozulma var. Ama bu bozulmayı ne de giderebileceklerini söylüyor. Özellikle bu Bukele. Şimdi bu olabilir mi? Ee, tabii soru işareti. Çünkü bitcoin volatil bir ürün. Bu volatiliteyi hemen çözümleyebilecekler mi? Nasıl gidecek? Ee, bu ürünler satıldığı zaman insanlar bunları fonlarını tutacak mı? Bunun gibi birçok soru ve sorunlar aslında gündeme geliyor. Bunun naif bu bunu nasıl çözebileceğini de aslında biraz ifade ediyor. Bunun için 150 milyon dolarlık bir fon ayıracaklarını söylüyorlar ve siz bir yere bitcoin ödeme yaptığınız zaman alıcı olan kurum e, hemen bunu şey çevirebilecek doları çevirebilecek. Aslında baktığımız zaman geleceğin e, merkez bankalarında ben bunun da bu şekilde yapılabileceğini düşünüyorum. Eğer merkez bankaları tabii her ülke El Salvador gibi bitcoin'i ulusal para olarak kabul eder mi? Bence etmez. Yani bu bir domino etkisi yaratır mı? Bence kripto paraların kullanımı açısından bir domino etkisi yaratır ama merkez bankası bunu ulusal para olarak birçoğunun kabul edeceğini sanmıyorum. Zaten El Salvador'un kendi bir merkez bankası Yok aslında FED'e bağlı. Ee, böyle bu şekilde bakarsak bir bunların bir senioraj dediğimiz geliri de yok. Senioraj dediğimiz gelir nedir? Ee, devletlerin para basarak elde ettiği gelirdir aslında. Böyle bir gelir olmadığı için Bitcoin'e geçmesi e, doğal olarak aslında karşılanabilir. Ama diğer ekonomilerin bu Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul eder mi? Bence kabul etmez ve bu bir domino etkisini özellikle ulusal para birimi açısından e, bir yere götürmeyeceğini düşünüyorum.
0: Serkan aynı soruyu sana sormak istiyorum. Ee, az çok da Mehmet'in aslında söylediklerine katılıyorum. Ben özellikle IMF'in hemen buna tepki vermesi ve açıklama yapması, El Salvador'un gelişmekte olan bir ülke olması, özellikle bu etkinin domino etkisi haline gelmesini bana kalırsa da bir miktar olasılık dışı bırakıyor. Sen ne dersin bu konuda?
2: El Salvador örneği aslında kripto para topluluğu içinde çok büyük bir heyecan yarattı. Çünkü... Ben, ben El Salvador için iki senaryo öngörüyorum. Birincisi kripto ütopyası, her şeyin yolunda işlediği ve Bitcoin'in bir toplumda tamamen benimsendiği bir platform. İkincisinde ise kaygılarım var. El Salvador halkının %70'inin banka hesabının olmadığı biliniyor ve ekonominin sancılı olduğu bir ülke. Bütün bunları düşündüğümüzde Bitcoin'in alışverişlerde kullanılması vergilerde kullanılması, maaşların bitcoinle alınması, bütün bunlar bir ütopya. Tıpkı komünizm tarihine baktığımız zaman Thomas More ütopyayı yazdığında ve Rusya'nın ilk komünist ülke haline geldiğinde teorikten nasıl pratiğe geçtiğini gördük. Burada da aslında bizim için önemli olan bir pilot uygulaması göreceğiz. Kripto paraların bir ülkenin ekonomi üzerinde nasıl etki yaratacağını göreceğiz. Bunlar çok önemli. Yani başkan 3 bitcoin getirene vatandaşlık vereceğini söyledi. Ayrıca e, volkanik enerjiyle birlikte e, jeotermal enerjiyle e, bitcoin madenciliği yapacağını belirtti. Bütün bunlar kripto ütopyasını öngörüyor. Peki bu gerçekleşebilir mi? Bu e, fail mi olacak? Başarı mı sağlanacak burada? Bunu da kesinlikle zaman gösterecek. Birinci senaryo. Kripto piyasası için çok önemli. El Salvador başarılı olacak mı? Onu tabii ki de zaman gösterecek. İkinci senaryoda ise benim çok büyük kaygılarım var. Çünkü El Salvador'u bir domine etkisi yaratır mı? Evet yaratacak. Ama nerede? Sadece Latin Amerika'da. Takip edecek ülkeler Panama, Meksika, Paraguay ve Venezuela. Baktığımız zaman Bitcoin'in ya da herhangi bir sistemin bir ülkede benimsendiğinde o ülkenin demokrasi, insan hakları ekonomik ve ifade özgürlüğü endekslerine bakmamız gerçekten çok önemli. ABD'de Satanic Triangle denen şeytan üçgeni ülkeleri var. El Salvador bunlardan bir tanesi. Başkan bukele ve çevresi, kara para aklama, diğer suçlardan dolayı pek de FBI'nin listesinde olan isimler. Aslında beni kaygılandıran nokta burada. Latin Amerika'daki işte Venezuela'nın ambargoları delmesi ya da çok fazla göçmen var Amerika'da yaşayan işte Ripple sistemi gibi para transferi gibi kolaylıklar elde edebileceğini düşünürsek bu kripto ütopyası gerçekten işlerine yarayacak. Ama beni kaygılandıran nokta dediğim gibi bu ülkelerdeki politik sosyoekonomik durumlar IMF kaygılarını dile getirdi. El Salvador 1 milyar dolar bir kredi istiyor önüne engel teşkil edebilir mi taş koyabilir mi bunu zaman gösterecek. Bugün ayrıca Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan önemli bir isim. Buri Kör üst bir yöneticim. Kendisine El Salvador'dan neler olduğu bittiğine dair soru sorulduğunda bunun ilginç bir deney olacağını ama Bitcoin'in spekülatif bir varlık olduğunu ve biraz sanki dalga geçer gibi bir hali vardı. O yüzden şu soru aklımıza geliyor. Domino etkisi yaratacaksa Nerede yaratacak? Latin Amerika'da. Eğer Bitcoin Slovenya'da ya da Hollanda'da ya da bir AB ülkesinde ulusal para birimi olarak kabul edilseydi çok daha geçerli, çok daha ses getirecek bir e, gelişme olurdu. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Latin Amerika dışında bir ülke kripto para birimi o, ne, ulusal para olarak e, algılayabilir mi, kabul edebilir mi? Sonuç olarak El Salvador bir ütopyayı gerçeğe dönüştürmek için bir test platformu olacak, başarılı olacak mı, zaman gösterecek ama benim çok büyük şüphelerim var.
0: Tamamdır. O zaman biraz Bitcoin üzerine dönelim isterseniz. Şimdi 2020'nin son çeyreğinde 30 bin dolarlı seviyelerden 60 bin dolarlı seviyelere kadar 2021'in başında bir Bitcoin dolar paritesi gördük. Şüphesiz ki bu yükselişte en büyük etken nereden bir tanesi diyelim? Kurumsal alımlar mikro stratejiyle başladı biliyorsunuz alımlar. Bu furyaya daha birçok kurumsal alımlar eklendi. Şimdi 2021'de de biz bunu görüyoruz kurumsal alımları ancak eskisi kadar şiddetli değil gibi ya da alımlar geliyor ama etkili olmuyor fiyat üzerinde. Şimdi Mehmet senle başlayalım. Şimdi Bitcoin'de kurumsal yatırım devam ediyor mu sence daha doğrusu senin istatistik bilgilerine göre ya da kurumlara devam etmiyorsa uzaktan faktörler neler?
1: Ee, şöyle cevaplayayım Mehmet Benmut soruyor. Şimdi e, 2020 ile 21'i aslında kıyaslamamız gerekiyor. Ben bununla ilgili bir küçük bir çalışma yapmıştım. E, SESİ2 verilere de bakmıştım. Burada e, en büyük kurumlardan bir tanesinin Greysical olduğunu biliyoruz zaten. E, i̇kinci belki mi, e, Block One. Üçüncü de mikro olarak kabul edebiliriz. Mikro stratejinin özellikle son zamanlarda ciddi anlamda yatırımlar da yaptığını biliyoruz. E, 2020 ile 21 arasında Mikro strateji elindeki Bitcoin varlıklarının %30 oranında aslında arttırdı. Grayscale zaten Bitcoin'in toplam 21 milyona göre baz yüzde %3'ünün aslında elinde tutuyor. Yani 652 bin tanesini. 2020 yılında bu 572 idi. Grayscala'nın şöyle enteresan bir durumu var. Fiyat yükselmeye başlayınca Grayscale alımlarını arttırıyor. Ama fiyat düşmeye başlayınca e, enteresandır satmıyor. Yani sürekli baktığınız zaman aslında bir alım var. E, Grezikala özelinde. E, kurumların aslında sadece Bitcoin değil aslında kripto paralara yöneliyorlar mı? Evet yöneliyorlar. E, benim de en çok beğendiğim projelerden bir tanesi Algorand'tır. Algorand'a daha yeni geldi haberi. E, Errington Capital'in 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu görüyoruz. Yani gelecek zamanda ve şu anki zamanda kurumsal yatırımcılar alım yapmaya devam edecek, edecek mi Bitcoin'i? Ben burada bitcoin alımlarını, daha doğrusu kripto para alımlarını kurumsal yatırımcıları hangi güdeler aldığına e, araştırmaya başladım. Şunları gördüm. E, üç sebeple genelde alıyorlar. Onların değerini korumak için teknolojiye karşı duyulan inanç ve e, kazanç yani amacıyla aslında alıyorlar. Bunları da karşılıklarını görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Örnek e, Amerika'nın enflasyon oranının yılbaşından e, baktığımız zaman yüzde 1.4. Şu an %5'e kadar sıçradı ve Nexon gibi şirketler elindeki varlıkları Bitcoin'e çevirdi. Buraya yatırdığı Bitcoin'e baktığımız zaman aslında bu 100 milyon dolar civarında ve bir kurum için aslına baktığınız zaman az, azın sanacak rakamlar diye görüyorum. Evet şu an için ülkelerden tepkiler geliyor mu Bitcoin'e karşı? Geliyor ama olumlu tepkiler de geliyor. Ben bunun kısa soluklu
0: değil de uzun soluklu aslında yatırımların istikrarlı olacağını düşünüyorum. Serkan aynı soruyu sana da yöneltmek istiyorum ama öncesinde şöyle bir yorumum mu alacak bilmiyorum katılır mısın? Şimdi 2021'de gördüğümüz kadarıyla kurumsal alımlar devam ediyor. Ancak 2020 kadar etkili olmuyor fiyat üzerinde. Demek ki artık bizim yeni hikayelere ihtiyacımız var Bitcoin-Dolar paritesinde. Bunlar ne olabilir? Kurumsallardan daha çok kurumların, merkez bankaların, siyasilerin, devletlerin bu konudaki yaklaşımları olacaktır diye bir görüşüm var benim. Bilmiyorum sen buna katılır mısın? Bunun yanında aynı soruyu da tabii sana sormak istiyorum. Komisar yatırım devam ediyor mu Bitcoin dolar paritesinde ya da Bitcoin'de diyelim.
2: Evet, e, kripto para piyasasını geçtiğimiz iki hafta içerisinde aslında iki tane rapor e, çok büyük yankı uyandırdı. Bunlardan bir tanesi JP Morgan'dan geldi. Diğeri de Goldman Sachs'tan geldi. Şimdi ifadelerde e, yatırımcıların kripto paralardan çıkıp altına yöneldiğini, Özellikle J.P. Morgan'ın raporunda Bitcoin fiyatının 24 bin dolara düşebileceğini söyleyen ifadeler vardı. Burada kurumsal alımın devam edip etmediğini tabii bir sürü rapor var. Kripto para piyasasında o kadar çok makale yayınlanıyor ki bizim güvenebileceğimiz kriter tabii ki birincisi Grayscale Trust fonu, ikincisi de Kanada'daki Bitcoin ETF'si. Şimdi Grayscale Trust fonuna baktığımız zaman... ...Ocak ve Şubat ayında... ...Premium, premium e, miktarını görüyoruz. Ve gerçekten de %20'lerde. Bu gerçekten çok yüksek. Kurumlar doğrudan değil... ...Grayscale Fon aracılığıyla... ...biliyorsunuz yatırım yapıyorlar. Şubat ayına geldiğimiz zaman... ...tabii burada Tesla'nın girişini görüyoruz. Yine fena değil. Fakat Mart, Nisan ve Mayıs'ın ortalarına geldiğimiz zaman... Grayscale Trust Fonu Premium'dan indirim seviyesine geçiyor ve şu anda Mayıs'ın ortalarında bu indirim seviyesinde %20'deydi. Bu şu demek oluyor. Evet kurumsal yatırım düştü. Ocak, Şubat kadar değil. Fakat Haziran'ın başında ve Mayıs'ın sonlarında bu indirim %20 seviyesinden %4 seviyesine geliyor. Bu ne demek oluyor? Kurumsal yatırım hala devam ediyor ve giderek artıyor son dönemde. İkinci kriter Kanada Bitcoin ETF'si ee, ne kadar fon alınıyor, ne kadar yatırım yapılıyor? Baktığımız zaman yine Mayıs'ın sonlarına doğru eksideydi. Haziran'ın başında yine bu artıya dönmeye başladı. Bu da demek oluyor ki kurumsal ilgi pozitif ve devam ediyor. Baktığımız zaman tabii kurumsal ilginin kurumsal yatırımın önünde ...çok büyük bir propaganda görüyorum ben. E, volatilite elbette ki büyük bir sorun. Ama bitcoin gibi emekleme döneminde olan bir e, varlık için, bir oynak varlık için volatilite de, de gerçekten gerekli bir şey. Şimdi SEC e, bu hafta bitcoin vadeli işlemleri için yatırımcı bülteni yayınladı. Ve e, bültenin içeriğine baktığımız zaman gerçekten de e, büyük bir paramaya var. Uyarıdan ziyade... ben Büyük bir propaganda olduğunu görüyorum. Aslında Biden yönetimi geldiğinde yeni sek başkanından çok umutluydu herkes. Bunun böyle olmadığı görülüyor. Yine G7 zirvesinde dün kripto para karşıtlığı hüküm sürdüğünü okudum birkaç kaynaktan. Amerika'da ve Brezilya'daki fidye olaylarından dolayı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine senatör Elizabeth Warren, Kripto paraları hedef alan bir konuşma yayınladı. Bu çok büyük yankı uyandırdı. Ee, ama bence bu haftaki en büyük gelişme Basel Bankacılık Denetleme e, Komitesi'nin yayınladığı <gülüyor> bir rapordu. Bu dün e, medyada yerini aldım. 10 Merkez Bankası'nın oluşturduğu bir komite ve kripto paraları ve bitcoin'i ileri yüksek risk sınıfına koyduğunu ve Banka, bankacılık sektörünü kripto paralarının volatilite, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi konularında <gülüyor> uyaran e, bir e, deklarasyon yayınladı. Ve Basel Bankacılık Denetleme Komitesi gerçekten çok önemli bir kurum İsviçre'de. E, buradan da kripto para karşılıklığının gerçekten arttığını görüyoruz. Yine Hollanda'dan üst düzey bir yönetici, kripto paralar Hollanda'da tamamen yasaklanmalı dedi. Bu haberi bugün duyduk. Aynı zamanda yine Çin'de e, madencilere karşı FAT ve baskı devam ediyor. Sincan bölgesinde yasakların devam ettiği, Çin'deki e, internet arama motorlarının e, kripto paralarla ilgili terimleri ve borsaları yasakladığını görüyoruz. Çin'in Twitter ve yine bir sürü yasak görüyoruz. E, ben ileriki dönemlerde e, kurumsal girişin, kurumsal yatırımın artacağını düşünüyorum Bitcoin'de meydana gelen çöküşten dolayı tabi böylesi düşüşler görüyoruz. En büyük engeller de yine regülasyon eksikliği, volatilite ve kripto paraların adının karıştığı tatsız olaylar olarak görüyorum. Ama uzun vadede kurumlarında artık yine Bitcoin'e geleceğinden ben eminim ve bu şekilde bitirmek istiyorum. Teşekkürler.
0: Bici Teknoloji Arge Müdürü Mehmet Tekçe ve köşe yazarı editör Serkan Aydın katkılarımızdan dolayı heyilcimize de çok teşekkürler. KriptoCoin podcast yayınımızın bir yenisini daha sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Lütfen kendinize bu dönemde her zaman olduğundan çok daha fazla dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın. kalın. <gülüyor>